0: Quando foi vacinada contra a covid, na semana passada, a artista Daniela Mercury saudou o Sistema Único de Saúde e revelou ser portadora de uma doença pouco conhecida entre a gente, a imunodeficiência primária. E para saber mais sobre esta comorbidade, que compõe o grupo de prioridades na vacinação contra o novo coronavírus, o podcast do Portal M bateu um papo com o coordenador do Departamento Científico de Imunobiológicos da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, Regis Albuquerque. Tudo bem, doutor? Tudo certo. Você poderia explicar qual é a condição do portador de imunodeficiência primária e quais são os riscos que a possível infecção pelo coronavírus traz?
1: Então, quando você fala em deficiência primária, na verdade, não é uma condição, não é uma doença, né? É um conjunto de alterações. Então, para você ter uma ideia, existe atualmente descrito mais de 450 tipos de condições que são consideradas deficiência primária. Na verdade, o termo correto, o termo mais moderno é erro inato da imunidade, ou seja, são pessoas que têm uma alteração no sistema de defesa, né? que é o sistema imunológico, que é um sistema muito complexo em várias partes né? que compõem esse sistema imunológico. O mais conhecido pelo público é a produção de anticorpo protetor, mas o sistema imunológico ele tem uma abrangência muito maior do que apenas ter a função de produzir anticorpo protetor. Então, quando você tem uma alteração em uma das partes do sistema imunológico, você pode ter uma imunodeficiência primária, né? Como eu falei, o nome mais moderno ou eliminado da imunidade. Então, assim, qual o risco de um paciente como esse ter infecção por Covid? Ora, a infecção por Covid, o indivíduo, para combater, tem que ter um sistema imunológico funcionando de maneira adequada. Então, o risco que existe é você ter um quadro bem mais grave, com mais complicação. Por isso que qualquer pessoa que tenha uma imunodeficiência primária está dentro das comorbidades que elege que essa pessoa tenha
0: prioridade na vacina para Covid-19. Sobre a quantidade de, de pessoas que estão nesta condição, Há estatísticas sobre a incidência no Brasil e no mundo? É algo raro, comum?
1: Então, assim, inicialmente, as imundeficiências primárias, que os chamassem as imundeficiências primárias, eram consideradas doenças raras, por definição, né? Mas, hoje em dia, elas, por exemplo, a gente não tem estatística no Brasil exatamente qual a frequência, mas em termos mundiais, por exemplo, a gente pode encontrar uma alteração da imunidade de deficiência primária entre 1 um para mil crianças nascidas entendeu? Mas isso eu te falei, não é aqui no Brasil. É uma referência mundial, também uma frequência que inclui essa definição mais ampla de uma deficiência primária. Então você vai ter casos que são bem mais graves que você, você vê a paciente, o paciente está muito debilitado e pessoas que aparentemente você vendo estão sadias mas que caso é, tem uma infecção, né, por exemplo infecção covid, elas podem ter um quadro mais grave. Inclusive existem estudos mais modernos é, mostrando que é as pessoas que têm quadro de covid que você não tem outra comorbidade que não tenham um diabetes, que não tenham obesidade, que não tenham uma outra condição que predispõe ao desenvolvimento da Covid, uma das suspeitas é que essas pessoas tenham alteração no sistema imunológico, tenham é um erro inato da imunidade. Então estão sendo descritos mais em primárias através de estudos genéticos. Está descobrindo que algumas dessas pessoas, que são pessoas mais jovens, que aparentemente têm uma comorbidade que você vê até dentro das famílias, né, pai, mãe, que falecem também, ou seja, mostrando que tem um quadro genético, que eles têm uma operação muito específica que faz com que eles têm dificuldade de lidar com o vírus e tem formas mais graves.
0: E quais são os fatores de risco para alguém nascer com essa condição? Na verdade, assim, tem um fator de risco determinado, assim, porque, inclusive, por conta até disso, que a gente tem um nome, né, um nome novo que fica erruinado da inundidade. Erruinado, quer dizer que você vai ter uma alteração no seu DNA, que, é o que vai
1: controlar a resposta de defesa, ou seja, a resposta imunológica, é o que está é, codificado no seu DNA. Então você pode ter, se você tem, logicamente, pessoas na família que são afetadas com isso, daí, o risco seria um pouco maior, esse seria o principal grupo. Mas uma pessoa pode, ao longo da vida, desenvolver uma alteração da imunidade mais tarde
0: passar a apresentar sintomas que enquadrem como sendo portador de uma deficiência primária. Como a gente tem poucos dados não é, aqui no Brasil, até pelo fato desta condição ser um pouco desconhecida, o diagnóstico ele é tardio aqui no país? E quais são os alertas que os familiares e médicos, pediatras sobretudo, devem ficar atentos para favorecer o diagnóstico precoce?
1: Existe uma fundação americana que, em 1994, a Fundação Jeffrey que chamou o chamado Sinais de Alerta. Né? E isso daí foi quando não se tinha um grau de conhecimento que se tem atualmente, o detalhamento que se tem atualmente, né? Então se dava, chamava, por exemplo, crianças, então adultos, que tinham um número maior de pneumonia, uma frequência maior, uma frequência maior de otite, infecção do ouvido, de repetição quadros de sinusite recorrente, crianças que quando faziam vacinas como BCG tinham uma reação mais forte, pessoas que um problemas na pele, como se fossem aqueles abscessos, né, tumores né, de repetição, por exemplo, tinham vários sinais de alerta. Né? Esses sinais de alerta a gente ainda utiliza para chamar a atenção do médico clínico geral, para o médico pediatra que não lida com especialidade mas as ah, deficiências são um pouco mais amplas do que isso daí. Né? Mas ainda a gente usa isso daí, ou seja, pacientes que têm uma frequência maior de infecções, que têm reações mais graves às vacinas, principalmente crianças, mas não restrito a crianças. Né? Pacientes que têm infecções que são mais demoradas, pacientes que têm quadros de infecções que por agentes, né, que normalmente não causam essas infecções nas pessoas que são sadias, uhum. pacientes que têm algumas doenças que afetam próprios criminológicos, eles chamam de doenças principalmente crianças. Né? Então, são todos sinais de alertas que chamam a atenção. Né? Crianças que têm dificuldade de ganhar peso, quando nascem, têm um quadro de diarreia muito importante, diarreia recorrente, por exemplo, se você não consegue encontrar causa, Então, todos esses são sinais de alerta que apontam para um diagnóstico. Mas podem ser quatro sintomas mais né, uhum. isso. por isso que a gente a gente fala das alertas, mas com o um estudo mais detalhado, né, isso daí se ampliou um pouco
0: mais. E este estudo detalhado que o senhor citou seriam exames, não é? Exames que são feitos para fechar o diagnóstico. E quais são esses exames, doutor?
1: É, esses estudos mais detalhados são principalmente estudos da parte genética, né? Então a descrição das umas primárias, né, porque a gente tem que diferenciar as deficiências primárias das secundárias. As secundárias é causadas por um agente externo conhecido. O mais frequente e infecção por HIV, por exemplo. Mas pode ser secundário a uso de uma medicação que afete o sistema de defesa. Pode ser secundário a desnutrição, por exemplo. Então, são deficiências secundárias, mas o que eu estou falando são primárias. As primárias são, por isso que a gente tá, vai mudar um pouco esse nome para erro quer dizer que é uma coisa que está dentro do DNA. Né? Então, é, esses exames... Né? mais importantes que definem como né? eles são associados com operações genéticas são exames genéticos são os, os definidores embora existam outros exames para você usar os anticorpos você possa agrupar de modo geral mas a definição mais precisa, ela vem com o exame gerético.
0: Voltando ao diagnóstico tardio, se esse diagnóstico for tardio, é quais são os, os riscos adicionais que é, isso pode acarretar?
1: É, a primeira coisa, é, uma coisa importante, é que o paciente tem uma perda importante da qualidade de vida, porque ele não recebe um tratamento específico. Se tiver um tratamento específico, lógico, é, o paciente pode, não supor, Deixar de ser vacinado, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem isso daí, que não sabe que tem, não vai se proteger, né? Outra coisa, ele pode tomar uma vacina que pode fazer mal a ele, porque a, por exemplo, a vacina de... Não nenhuma dessas vacinas da Covid, essas vacinas são todas inativadas, mas, por exemplo, a vacina, a vacina da febre amarela não pode ser dada em alguns desses pacientes, porque ele pode ter uma reação muito grave a isso daí. E se não for tratado, se for condições que são mais graves, o paciente pode ir a óbito, né? Então, como eu falei, porque são condições que variam desde quadros um pouco mais leves a quadros bem mais graves... Que afetam bastante as crianças, mas não são restritos a crianças, acometem a adultos também. Então, se tiver uma sequela que seja mais importante, uma das mais importantes, né, pode comprometer a vida do indivíduo. Mas, por exemplo, se o paciente tiver uma deficiência de produção de anticorpo, se ele não for detectado, se fizer reposição de anticorpo, ele fica tendo muita pneumonia recorrente e isso acaba afetando a função pulmonar. Por exemplo, se tiver um quadro de diarreia recorrente, acomete o desenvolvimento, o crescimento. Né? Então são todas sequelas que podem decorrer por
0: um diagnóstico tardio ou então a ausência de diagnóstico. E quanto ao efeito dos antibióticos, como que é a reação do organismo a esses efeitos e também as vacinas que o senhor citou anteriormente? uma grande parte desses pacientes, não são todos, né? eles têm que usar um número maior de
1: antibióticos, principalmente se não forem diagnosticados corretamente. Né? E as vacinas têm dois efeitos. Né? Primeiro, efeito, se você usar uma vacina de agente atenuado, né? como na febre amarela, isso pode causar doença mesmo. Aquela vacina da gotinha, por exemplo, para poliomielite, que é de vírus atenuado, também pode ser pode ser perigo para ele. Se for paciente que tiver uma condição de deficiência, como a gente chama, é uma deficiência combinada grave, que a criança já nasce com um defeito de imunidade a é nascer. Quando fizer a BCG, ele pode ter uma reação muito intensa a vacina do BCG para tuberculose. Né? Uhum. Por isso que existem os exame exames de triagem neonatal, que foi até aprovado agora recentemente no Senado, para poder tentar detectar, colocar já no teste do pezinho, para identificar esses pacientes que têm essa imunodeficiência combinada grave, para poder não dar o DCG nessas crianças. Então já foi aprovado agora no Senado para entrar junto com o exame chamado exame do pezinho, de triagem neonatal são fatores né, que podem ocorrer com esses pacientes.
0: E sobre o tratamento, como que ele é quando o diagnóstico é precoce? E se há meios de estimular o sistema imunológico da criança? Então, aí vai depender do tipo de alteração que a criança tem. Se for um quadro muito grave, às vezes o tratamento é só
1: transplante de medula. Não tem outra opção. Você tem que, pode até fazer uma reposição de anticorpo. Você pode fazer um uso de antibiótico um para vida mais prolongado. Mas isso são coisas qualitativas. Tem outros tipos de indeficiência, Você tem que fazer reposição de imunoglobulinas para o resto da vida, de modo mensal. Porque daí você dá um anticorpos para o paciente. Outra coisa que é bem importante, que eu até, na, até a parte da outra pergunta que a gente tem que prestar atenção com relação às vacinas desses pacientes, que alguns desses pacientes eles não respondem em algumas vacinas, entendeu? Então, por exemplo, alguns pacientes que têm uma deficiência eles vão fazer a vacina para Covid, mas eu não sei se eles vão conseguir ficar tão protegidos como a pessoa que não tem. Então, é um outro aspecto dependendo do tipo da imunodeficiência, Então, varia muito de um tipo para outro. Mas, de maneira geral, fazem parte do grupo de risco, tem que ser vacinados, porque, de modo geral, o benefício é maior do que o risco. Né? Uhum. Mesmo... mesmo que eles ele não tenham proteção tão boa como uma pessoa que tem, o sistema imunológico normal, já tem alguma proteção. Já
0: vai ser Mas é, sobre essa dúvida em relação à proteção da vacina contra a Covid, é, isso liga o alerta para que as pessoas continuem utilizando a máscara, continuem isso, mantendo né, a prevenção. É, Exatamente, porque a ideia, né, qual a ideia da vacinação
1: para a covid A ideia da vacina para é de proteção e também para você diminuir a circulação do vírus, para chegar a um ponto que diminua o número de casos, porque o vírus, a, a infecção vai ocorrer, porque existe a pandemia, porque existe pessoas infectadas e uma vai transmitindo para o outro. Então, a partir do momento que você começa a vacinar as pessoas, essa transmissão diminui. Então, a tendência é que isso reduza até desapareça. Então, vacinar pessoas vai proteger diretamente e indiretamente. Então, você vai diminuir essa circulação. Então, mesmo aqueles pacientes que você faz a vacina, que essa vacina não é né eles se beneficiam da vacinação das pessoas que têm o sistema imunológico normal. Porque essas pessoas, não, o vírus vai chegar e vai parar Então, ele não vai proliferar. Então, ele não vai multiplicar. Então, vai diminuir a circulação do vírus é muito importante a vacinação.
0: Agora voltando ao ponto da do transplante de, de medula, né? Como alternativa aos casos mais graves da imunodeficiência primária, como que está a situação aqui na Bahia da fila do, do transplante? Olha,
1: aqui na Bahia a gente não faz. É, transplante de medula para os pacientes com deficiência. A gente tem que transferir para outros estados, principalmente São Paulo Paraná. Então isso é um problema muito assim, sério, né? porque muitas vezes a gente consegue já fazer o diagnóstico, a gente consegue ter é, recursos para o diagnóstico, né? exames genéticos extremamente sofisticados, mas ainda existe um problema muito grande com esses pacientes que têm necessidade de fazer transplante e que são, que têm uma deficiência primária. A gente tem que, é, alguns pacientes não conseguem né, sobreviver por conta
0: disso. E além desse fator, quais são os outros que podem levar o paciente à morte? O principal fator que pode levar o paciente à morte né, seria o grande risco das infecções. Mas alguns pacientes, um paciente que usa não usa, que tem deficiência só de produção de anticorpo então se ele começa a ter infecção pulmonar tipo, de repetição forma como se fosse
1: cicatriz no pulmão e o paciente passa a ter uma doença pulmonar crônica, então lá na frente ele pode ir ao causa dessa doença pulmonar crônica, por exemplo o paciente tem uma tendência a ter problema renal por conta dessa é assim, deficiência ele vai adquirir a doença renal. E daí isso daí pode ser o quadro que pode levar ao óbito do paciente e assim por diante. Por exemplo, pode é ser porque alguma imune deficiência você pode ter. É, a da produção de outros componentes do sangue, como plaquetas. E se plaquetas baixa muito, então daí você vai ter sangramento e o
0: paciente fala, se sangramento, sangramento no sistema da central e isso e diante. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Entendi, doutor Regis. Muito obrigado pela conversa. Você gostaria de acrescentar um outro ponto que não foi abordado na entrevista?
1: Assim, a gente teve até a semana de conscientização das deficiências e uma coisa que é bem importante porque existe um grupo de pacientes que tem deficiência que eles fazem o tratamento para o resto da vida com derivados do sangue, as e é uma parte desses produtos, assim, eles usam, eles direcionam para os pacientes, mas são produtos importados por conta e esses produtos são derivados do, de transfusão de sangue, de doação de sangue, de pessoas normais. A maior parte é importada. Então, por conta da pandemia do COVID-19, no mundo inteiro existe um risco muito grande de desabastecimento disso desses pacientes. Então, uhum. é muito importante a gente ter essa produção desses anticorpos, que são as imunoglobulinas, no Brasil através de doação de plasma. Né? Então, é uma campanha que está sendo feita pelas, pelas, pelos órgãos, né? que os grupos de estudos de deficiências primárias, é a gente doação de plasma para poder separação do plasma e a gente ter a capacidade também, no Brasil, de produzir esses anticorpos, esses
0: Tá bom, doutor Regis. Muito obrigado mais uma vez. Tá ótimo. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.